0: 喂 ，Hello，Ivy，Hi，Wendy， 最近最近过得怎么样？有什么要 update 的吗
1: ？最近因为过年就放假嘛，然后倒是没有什么大的波澜壮阔的起伏啦。就是，不过我昨天跟一个朋友见面，然后呢，嗯、这位朋友比我大年纪蛮多的，其实他算是一个大姐姐这样的角色啦。然后他就跟我聊说，因为今年对他而言是很特别的一年，因为今年他儿子呢要考大学，所以他儿子很快就是过完年以后，可能到在这个夏天就要离开他，去啊、呃、去去美国上学了。然后他就跟我分享了一下，说最近他有很多的这些人生感悟，都是在包括他。之后想要在他的事业上和生活上有一些变化和突破，都是跟他儿子要即将要离开他、嗯、这件事情有很大的关系。然后他就跟我分享说，嗯、他其实为这一刻已经做了很多年的准备，因为对，因为他说，他说抚养孩子的过程就好像你，你把你前半生的所有的心血都倾注在一个人身上，然后他慢慢慢慢长大之后。你虽然舍不得他离开，可是你理智上会告诉你说，你一定要让他走，因为他走是对他有好处的，嗯、他才会变成一个独立的人。所以等于就是说，他亲手把他的小孩推开、嗯，有一种这种感觉，就是他理智上、内心上可能很想拥抱这个小孩，可是他理智上还是用手把这个孩子推开。然后他昨天在跟我分享他这段时间的一些心路历程的时候，我就。我就突然想到我的妈妈，嗯，也不只是我妈啦、嗯，就是想到我父母吧，对，因为我也是十八岁高中毕业离开他们的，所以就、嗯，但是我第一次从一个父母的角度去听、嗯、这个过程，对他们来说原来是这样的嗯
0: ，嗯
1: ，所以给我感受还蛮深的
0: 啦。我觉得我们的对话真的，自从我进入三十岁之后，就越来越变得父线发展，<笑>开始要走育儿路线。我我们可能也
1: 变得有点就是 mother material， <笑><笑>这么承接上一点。有没有？<笑>不知道我们在聊什么的，请回去听我们上一集的内容
0: 。Uh, yeah。呃、uh, ，你刚刚讲那一段，嗯，对你刚刚讲那一段的时候，我就发现说，我们这一期这个话题就是必聊不可了，因为我前两天也有一个、嗯，也有一件事情是很久没有带给我这么强大的感情冲击了，就是也是跟、嗯、跟父母有关吧，就是呃，如果大家听了很多期我们的节目，应该会知道我的父母是在我比较小就就分开了，就离异了。所以啊、呃，他们现在也生活在不同的地方，然后，呃，身边的环境也都是完全不一样，就非常的非常不同的两个世界了。然后前段时间我不是拍了一个短片嘛，然后呢，嗯，那两边他们都有找我去看，那看完之后呢，跟两边有一些讨论，所以呢，具体这个讨论是什么，我就不方便讲太多。但是当我跟他们产生这个讨论的时候，我重新又体验了，就是我不知道大家会不会，如果你也是，如果听在听的也是离异家庭的小孩，我不知道大家会不会有这种想法，就是小时候呢，别人问你你更爱你爸还是你妈这个问题，很多时候大人问小朋友就完全是一个很调戏的问题，嗯，可是这个问题对我来说是一个非常难回答的问题，而且我。觉得我没有办法，我到现在三十岁了都没有办法给出一个呃令我接受的答案。如果你单纯的说两个都爱，我觉得这个回答方式太轻浮了，没有办法去、嗯、去承载真的我对他们的感情。我在这里顺便分享一个成长过程当中的故事好了，这个故事也是对我影响非常深刻，嗯、因为我们今天就是要来聊原生家庭对我们的影响以及我们对于对。原生家庭的关系和一些想法嘛，那我的原生家庭因为是啊、呃，就是我跟我爸长大的，然后这样子的成长环境有很多事情是，呃，特别是在之前在中国大陆念书的时候，我们都知道，很多时候我们是以集体出发的，然后嗯，当时我们高中的时候呢，呃，有一些活动。然后那个活动呢，就是一些呃心智训练吧，就是会把小朋友，把我们高中生集中一个周末，嗯、然后呃去做一些集体性的培养集体信任感的这样子的活动，培养一些什么感、嗯、感恩啊、感激之情这样的活动。嗯嗯
1: ,嗯。然后
0: 当时活动期间有一个环节是他们给了我们纸跟笔，然后让我们写信给我们的父母。嗯，好。你知道，这对我来说最大的难题就是你，你要写给谁？我说这么简单，对我要写给谁、嗯？我当时的心情其实已经呃愤怒到我 TMD 要写给谁？就是这个<笑>这个问题对我来说太困难了。然后呢，因为他们呃，因为呃，我们当时称他们为教练，就是老师啦。他们给我们说，哦、呃，你们写完之后，我们会帮你寄出去。我就凭着你这一句寄出去这句话，好，既然你是会寄出去，那我就写给我远在老家的妈妈，嗯，我就写给妈妈，因为我平常跟我妈妈接触比较少嘛，啊、呃，她不在，她不在我成长的城市嘛，所以我就选择写给她。好，我写完了，啊、呃，我以为这件事情就过去了。然后到我们这个活动的最后一天呢，有一个环节就是现场，我们所有人的，当然大部分人的父母都来了。我呢、嗯，就是只有我爸爸来了，嗯、我爸来也就算了，嗯、<笑>好难哦，哎、<笑>好难哦，我爸来也就算了，他手里还要拿着一封信哦， oh. 那封信就是我以为呃大人们口中说会寄出去的那封信 ，which 是我写给我妈妈的。嗯、所以那个过程对我来说好煎熬哦。就是我当然不可能会想要伤害我面前的这个人
1: ，
0: 嗯。可是因为在我成长的过程当中，我所认知的我父母的世界是，呃，他们是不愉快的，才会选择离开，嗯、所以他们不喜欢彼此，嗯嗯、所以。当我看到我爸拿着我写给我妈的信，信中表达的都是我对我妈的喜爱之情，我其实很多内疚，可是我又不觉得我应该内疚，所以当时的那个心情就特别特别的复杂。嗯、然后那件事情也对我造成了很深很深的伤害。嗯，所以 in case 很多人不明白为什么为什么就是啊，父母离婚好像不是一件很大的事情。呃，如果你有经历过一两个这样的瞬间，你就会知道是一件很大的事情。就是，呃，你的小孩会在很多措不及防的时刻要面对这一些其实很严峻的选择。所以这个选择很简单的时候，就是别人问啊，你更喜欢你爸还是更喜欢你妈、啊？可是对他们来说，可能你说的任何一句话都有可能被别人放大，或者是就是。拿到另外一种 information， 所以呀、yeah, 嗯，这个就是这个就是，我觉得这样一个故事应该可以形容原生家庭对我的影响和伤害了吧？嗯
1: ，可以。而且而且，而且你刚刚在讲那个故事的时候，我会觉得说，嗯，首首先我自己对于离异这件事情呢，我一直是比较。我不能说反对吧，就是当当然，如果在一段亲密关系或在婚姻当中，呃，实在是有一些原则性的问题，实在是没有办法过下去，那那肯定还是分开会比较好。对，对对但是我我一直都是就我秉持的观念是可以不到那一步，就会尽量不要到那一步，特别是在有小孩的情况下，因为我自己会觉得，对于那个小孩而言。其实是他会背负一些不该由他背负的愧疚，对，嗯
0: ，对，对、yeah. 所以对，但是我觉得，即便是经历了呃原生家庭是这样的背景，那当然这多多少少对于我在感情上会有很大的影响。可是，嗯，我觉得也是在就是前两天跟跟父母就是对话的过程当中，我意识到一件事情，就是呃。呃，因为我跟我我我，对对对，因为我在跟他们对话完之后，我我心情不是很舒，我就是心情很不好嘛，所以我就马上找了一个朋友聊天。嗯、那在跟朋友聊天的过程当中，朋友就不断的告诉我说：“你可能真的是想太多了，可能你太敏感了，可能对方并没有这样的意思。”然后我当时就很大脑飞速运转，就在想说：“哇哦，如果如果可能，我没有来到香港。”如果当时高中的时候，呃，我没有选择留在深圳，我选择跟我爸去他想去的地方，那今天的我是不是有可能依然处在一个高度紧张，会不会伤害我身边的这个人的状态，而没有办法去做我想做的事？我是不是也没有可能完成我今天所完成的这些事情？所以，我当时那个感受就更加的深刻，就是我觉得我有摆脱原生家庭，不能说枷锁吧，但是我觉得我把原生家庭抛得很远很远。嗯，对，而且同时，我觉得我并没有觉得我跟父母的关系不好，我不是说呃，好像离家出走，然后彻底就是背井离乡，然后再也不理他们，断绝关系，也不是这种，而是慢慢慢慢的。我变成一个跟我的原生家庭相对独立的两种性格，嗯嗯
1: ，所以才成就了你今天可以做成的这些事情。可能也不是
0: 成就吧，只是说，如果我觉得不是成就吧，只是说让我变成了今天的我，然后我很喜欢今天的我。嗯，对
1: ，嗯，其实我我也有类似的体会吧，就是嗯。呃就是就是，就是、这里有一个问题是说，在我们和原生家庭的博弈当中，最感激自己或者是父母做的哪一个决定嘛？嗯，然后这个问题其实在我昨天跟呃那个姐姐谈话的时候，我就立刻想到我的父母。我想到的一件事情是，我记得我呃就是十八岁就高中毕业出国的时候，我们在机场。嗯、其实，在很很久很早之前的一个节目里面，对对对我其实有提到。就是在机场的时候，呃，我父母去送机，然后我我跟我的父母很少很少拥抱啊，然后很少牵手、嗯，就是我们之间很少有一些很亲密的肢体动作。然后我记得当时在机场的时候，嗯、我妈就呃跟我拥抱了一下，然后她就她就哭了，就是是在正在抱的时候她就哭了。然后我当时就还开玩笑说：“哎呀，哭什么？我又不是去当兵之类的。”后来。嗯对，后来后来呢？这个这个这个画面给我印象非常非常的深刻。我昨天跟那个朋友聊完的时候，我突然我突然能够从一个父母的角度去体会要跟自己的子女分离的那种不舍和痛苦。嗯、对、嗯，所以其实一瞬间，我当时一瞬间觉得，其实我父母也蛮伟大的，就是他们愿意让我就是走。嗯嗯，所以其实可能到目前为止，就是说，嗯，我我自己也是有同感，我自己也是认为说，如果我当时没有做那个决定，我当时没有离开父母，就是如果我还留在父母身边，我也不可能成为今天的我。但是我也、嗯、也要很感激的是，是他们让我成为了今天的我，是他们放我走吧，嗯、对，嗯，然后愿意让我去追求我自己想要追求的。呃，事情才让我，我才成为了今天的我，嗯，所以就是在这点上我，我我其实还蛮感激他们的，
0: 嗯，呃，你知道我妈妈她有养两只狗嘛，然后一公一母、嗯，然后他们也生了很多小孩，然后有一段时间，因为我跟我妈不在两个城市，但是我们经常会围绕着这些可爱的狗狗有很多的对话，嗯、然后我妈有一段时间就是她发信息，她就告诉我说，我们家的母狗叫毛毛。它是一只很可爱的比熊，嗯，然后呢，毛毛生过两胎啊、呃，生过两轮、嗯，每一轮都有四到六只小朋友这样子。然后可是呢，嗯、因为呃，我妈妈没有办法帮毛毛照顾这么多小孩，所以她的毛毛的孩子都送给了朋友，就是都送走了，不在身边。然后有一天呢，就是我妈就跟我说，毛毛最近开始咬人。因为毛毛以前是很乖的，就是呃，对人也很亲善，从来不会咬人的那一种。虽然可能就是有的时候会、嗯、会会会 bark， 会会吠，但是就不不会咬人嘛。然后我妈就跟我说，嗯，毛毛最近开始咬人，不知道是不是因为呃，宝宝都被送走了。然后然后他就说，嗯，你看毛毛是不是？跟跟我一样，意思是他说啊，跟妈妈一样，就跟我妈妈一样， uh, uh, 就我妈妈就说， uh, 你看毛毛跟我一样，他们的孩子都不在身边。Uh, 然后我听到那句话之后，我就回了他一句，我说：“妈，你也开始咬人了吗？”<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>这回答还蛮好笑,笑但是我刚才其实还蛮想哭的，<笑>听到这个，我
0: 知道。我<笑><笑>。<笑>你的表情<笑>，<笑>我就一定要杀一个峰回路转，<笑>你知道
1: 吗？可以，可以，可以，可以。这个路转的好啊，路转的好啊、uh, ，Yeah。但是你平常就是如果听到就是父母说这样的话的时候，你你通
0: 常是怎么回应的呢？你会有什么样的感受？其实,其实我以前很多时候我是蛮有压力的，就是。中国有一句古话叫做“养儿防老”，嗯<笑>，有听过吧？大家应该都<笑>对。我常常会有一种压力，就是，呃，很多压力。首先，第一，我不知道我结婚的时候要请谁，就是、oh. 请我爸呢，还是请我妈呢？就对。可是他们不能出现在一个场合，是吗 ？Wow， I have no idea how to handle that tension or pressure、mm. or whatever is g o n n a happen. Yeah. 第二、嗯，呃，我不知道他们老了以后我要怎么照顾两个人，对，嗯、所以他们无论是任何一方提到这样的话题，我都以前都蛮紧张的，对、嗯，但是后来慢慢慢慢就学着用一些比较有幽默感的方式<笑>去去应对当下的状况，因为当然那个那个 pressure 可能还是在的吧，嗯。就是对于对于以后要怎么呃孝敬父母，要怎么要怎么照顾自己父母这些方面，还是会有这样的疑问。但是我现在说句实在话，也不能 plan 太多的东西嘛，对、嗯，只能说就是先把当下的氛围处理好，就是嗯嗯，嗯、y e a h 那个 pressure 就是我自己慢慢去 handle 吧。也我觉得随着自己的社会经验越来越多，然后越来越深谙，就是谙越越来越懂得世道的时候。嗯、呃，自己慢慢慢慢会去找到一些方法吧。y、yeah. 嗯
1: 嗯嗯。你刚刚说到那个中国有句古话，就是我爸妈呢<笑>经常会传递另外一句古话给我，<笑><笑>就是“父母在，不远游”<笑>。有这样的古话吗？好像有吧？难道是他们瞎编的吗？不会吧？我
0: 听过哎、欸
1: ，你要不要现现现现场搜一下，<笑>为了证明他们不是瞎编的。不然的话，我被骗了那么多年吗？难道
0: 父母在？哦，有有有啊！好，这句古话是有的，但是他还有后半句：哦、父母在，不远游。后半句是游必有方。哦，
1: 所以他们就是砍掉了后半句。那我下次应该知道我，爆了我要我要用后半句去怼他们才可以了。<笑><笑>对、嗯，其实他们他们也也也会常常跟我讲，因为我现在也没有跟他们在一个地方，所以从嗯、呃、物理距离上，我我我跟他们是蛮远的。应该说是自从成年以后，我就没有在家里生活，就跟他们距离比较远。然后他们在，至少在我上学毕业，比如说研究生毕业之后，我开始出来工作之后，他就一直。有意无意的给我灌输这样的一个观念，就是父母在不远游的这样的一个古人的观念，就是希望我可以离他们呃地理位置上可以近近一点。对，但是但是其实我我对于这件事情还蛮有还蛮有压力的，因为我常常觉得我就是因为离开了他们，成就了现在的我，然后我也很喜欢现在的我。我其实一回到他们身边，我以前的那种。就是不好的习惯啊，那种不好的脾气啊，就是很多，包括呃，跟他们相处之间的一些，嗯，小时候因为他们的关系，因为我跟他们相处的一些事情而受到的那些伤害，那些记忆会回来，嗯嗯嗯，所以我就没有办法变成现在的我，嗯，所以其实对于回到他们身边这件事情还。嗯还蛮有压力的，就某种程度上来可以，某种程度上可以说，我从成年以后的日子，就从成年以后到现在十二年时间，我好像一直在挣脱他们、嗯，或是挣脱也好，对抗也好，
0: 嗯
1: ，呃，去去挣脱他们给我带来的一些负面影响。对，嗯
0: ，那我顺便就想要问这样的一个问题，就是你觉得今天的你，呃，在你身上，你跟你的。我觉得这个不不只是说父母的性格，或可能是父母的一些家庭特征。嗯、你觉得你身上跟他们最不一样的、嗯，并且令你骄傲的一点是什么？以及说你会不会依然觉得身体你自己的某一个部分还是有传承到你的原生家庭的某一个特质？嗯，有啊，肯定有。我我先说第第一个问题吧
1: ，就是说，我觉得我跟我爸爸也好，或者妈妈也好，最不同的地方就是。他们首先就是他们两个的职业生涯非常固定，嗯、就他们做一份工作做了三十年、三、嗯、十多年、嗯、没有变过、嗯，非常非常稳定的工作。嗯、当然，我理解在他们那个时代背景下，好像大家的工作都是这样的，是是，就大家都是求稳，就是以稳定作为就是比较骄傲的一份一份职业、嗯。可是我的话。我我工作我职业上的变动还蛮大的，然后以及就是说我在选择职业的时候，嗯、其实我真的很少考虑说啊、呃、这份职业有多稳定啊，可以拿多少多少钱啊等等的。我可能最一开始、嗯、最先考虑的还是我是不是喜欢。哦、呃，我觉得在追求自己喜欢的事情上、嗯，我可以说我比他们要勇敢一些。当然，这个、嗯、当然这个我不能否认有一定的时代背景的影响。我觉得现在的人。就是如果没有他们给我一个稳定的成长环境，我可能不会有有现在这种勇气。我没有办法回到过去去做一个对比，但至少就是说，从我的人生轨迹和他们的人生轨迹来看，嗯、我觉得可能更加的勇敢，跟他们比起来、嗯，就对于稳定性的依赖会比他们少。嗯，嗯对。然后至于就是说，呃，你刚刚的第二个问题是，哦，对他们有没有？对，有没有一些继承他们哪方面的特点？我觉得还蛮明显的，还蛮明显的。一一个就是，首先呢，我妈妈好的面容吗？嗯<笑><笑>， um, 当然也都是继承了他们的各自的优点了。<笑><笑><笑>说起来都有点害臊呢。<笑>就是，就就拿我妈妈来举例好了。我妈妈是一个非常非常有原则的人。嗯嗯，就是她是一个，她其实是一个挺传统的女性，但是呢，她有的时候又不那么，又不那么传统。但她为人处事其实是很有原则的，就她的道德底线很高，嗯、很有原则的一个人嗯嗯。嗯，我觉得在，我觉得在原则这件事情上，我跟她其实是有点像。我小时候真的一点都不觉得，我小时候觉得我就是个完全没有原则的人
0: 。<笑><笑><笑>没有，后来长大了以后，我发现，哇，不管我的你说了有原则，我就。你说到有原则，我不得不回回想起，就是你第一次讲粗口的那个故事，非常彰显你妈妈的原则。没有听过听众，赶紧回去我们说赶脏话赶紧回去那,一那一集去听。对对对,对,对，太精彩了对对对对。那是个家庭暴力的故事吗？<笑>不是<啦><笑><笑>好。你继续，你继
1: 续。对对，就是就是，我觉得在有原则这件事情上，我跟他，特别是我后来工作了以后，我跟他真的非常像。嗯、我发现，就是对于一些，比如说一些。不是很道德的一些，或者是一些灰色地带，一些不好的操作啊，就是我真的是非常无法容忍这些事情。嗯、对，然后如果如果别人要试图来影响我的话，我会非常坚决的，就是画一条界限说，说我绝对不可能怎么怎么样。哦、嗯，然后我爸爸的话，有一点跟他比较像的呢，就是他其实是一个蛮，他其实是一个蛮热爱自由的人。嗯嗯，就虽然他在他的职业生涯当中一直是一,一直是在别人看来一直是一个比较稳定的状态，他在同一个单位工作了三十多年、嗯，可是呢，因为他现在退休了，然后他自己又搞一些小的副业，嗯、然后他自己又再重新开始了他的第第二波职业生涯，然后包括他兴趣爱好非常多，就是他其实整个给人的感觉就是很蛮热爱自由的一个人，所以在这点上呢，我又觉得。嗯我跟他还蛮像的，而且有的时候像到什么地步啊？嗯、就是有一次，就是我就一直不停的在回回微信，就别别人在给我发短信，我就一直在回，一直在回。然后呢，他就说，他就说哇，你真的是比总理还要忙呢。然后，然后我就说，所有的信息我一定要回掉，我不能容忍。你你知道，就是我不能容忍那个 icon， 对，我不能容忍那个 icon 对对对对对对上面有个红点点，就是特别是那个数字，我一定一定要把它消掉，点掉。然后对，然后我爸就说：“哇，你跟我真是一模一样。<笑>”就我爸也是那种会秒回的人，就是因为他不能容忍有有有那个点点在。嗯嗯，所以就是在这些细节上吧。但我觉得跟父母就是感觉跟他们比较像的方面，还真的是在我越来越长大以后才体
0: 会到，小时候好像没有那么深刻。嗯，对我也是。其实小时候像不像，我觉得最容易体现的一点就是。你在你真的是小的时候，大人会问你长大以后想做什么？那可能，呃，我父母就是一个是建筑方面的，另一个是医生。那大家就会说，你会想做医生吗？你会想做建筑师吗？然后我想说 ，No， not at all，、嗯、就是完全不有兴趣、嗯。然后大家就会觉得，哎呀，就是怎么不就是女随母业或什么子随父业什么的。嗯，但是越长大之后，那个理解越深刻，然后。我觉得我回答这个问题呢，呃，我会我我我没有办法很直接的回答，因为我觉得我身上是一个，嗯、呃，我爸我妈两个人的一些性格的一个综合，因为他们之所以分开，是因为他们的价值观非常的不一样，然后他们对生活的追求也非常的不一样，嗯、我呢就刚刚好是在那个中间的位置，可能我会觉得我爸非常的理想主义。但是我妈非常的现实，我觉得我就很好的摆在一个中间，嗯、就是我也有理想主义的部分、嗯，但是我深切的知道我要用现实的手段去达到这个理想，嗯、才能让它实现，才能让它落地成真、嗯。所以我觉得从这个方面来讲，嗯，我跟我爸很不同，但是但是呃，依然保有他的。一个很好的特质，我跟我妈也非常的不一样。嗯、就是我跟我妈聊天的话，她也会觉得我哎呦，现在年轻人的这些追求，什么自我价值的实现，我们都不懂了。她在我妈的就是认可认对不对，在我妈的认知当中，可能人到了就是你的价值就是啊、呃，你要不要考虑买房啊？要不要、嗯、呃对？但是我就会跟她讲说哦，我们现在这一代年轻人追求自我价值的实现，然后我妈就会觉得很不落地什么的，<笑>但是。我爸可能会可能会希望我，就是至少在我以前的认知范围内，是他更希望我做自己喜欢做的事情，然后自己一定要过得开心，就是一个非常非常理想主义的一个追求。那那可能我慢慢长大，我又会觉得。你不能够只做让你开心的事情，你必须要做一些让你不开心的事情，才能够真正的去做让你开心的事情。所以我觉得在这个过程当中是是很有趣的。就是虽然他们两个现在已经不是一个家庭，但是他们的人物性格对于我造成的影响却是非常深远，而且我觉得是一个很好的综合。嗯嗯，对。那、嗯、好，你先问。
1: 对对，就是其实是刚刚刚才我回答过的一个问题，就是说因，因为因为因为听众也知道，就是你父母在你比较小的时候就分开、嗯，那你有没有觉得？你觉得他们做过最，你你最感激他们的是什么事情
0: ？灵魂拷问，我觉得是把我生出来吧。哦，对，
1: 嗯
0: ，对，哪怕只是他们的。激情也好，或是不成熟也好，嗯，天哪，我竟然我以为哭了，可还行，<笑>哎，对
1: ，嗯、yeah. y 那你呢？我刚才说了、啊，他们
0: 就是愿、啊、愿意让我走啊，嗯、uh, ，对，我觉得对我来说可能。像我爸一路上都很支持我做自己想做的事情，然后我妈也会，虽然她可能有的时候不理解，但是她也会竭尽所能地去给我帮助。我觉得这些，嗯，这些可能任何人都做得到，我一个很好的朋友也做得到，我的未来的男朋友老公可能也做得到，但是如果是父母的话，我最感激的依然是他们把我生出来。嗯。这是只有他们可以做到的。嗯，我有预感这一段话会被我会被我节选成节选成文字，然后贴在 Instagram 上面。
1: <笑>
0: 竟然在如此感性的 moment， 想到的是我们 social media 的运营。<笑>你知道这是我的一个性格特征哦。虽然你没有看过 Friends， 但是大家如果看过 Friends 的话就，就觉得。哈，天哪！ f <笑> r 当中一个男主角 Chandler， 他就是也是父母离异的，所以他给他造成的一个心理创伤，或者说性格影响，就是他常常会用幽默感去掩饰他的不安，或者是掩饰一些尴尬的气氛。嗯、这个就是。我我听到那句台词的时候，我也觉得 Oh no, that's me。就是我也不喜欢气氛变得太沉重或怎么样，嗯、所以必要的时候，我就还是要 You know 点破一下一些沉寂的空气，这样子。
1: 嗯
0: ，Yeah， 嗯、um, ，有下一个问题吗？有，我们有很多的问题，是我们给自己、<笑>自己给自己出的难题。呃、uh, <笑>，好，这个问题先问好了。嗯，你觉得父母对你做的哪一件事情是你会想要延续至下一代的
1: ？你知道刚才在写这个问题的时候，我我我没有写答案，是因为我真的霎时间好像想不到什么答案呢、欸。嗯嗯，我不不是说他们没有做过一件让我觉得不值得被延续下去的事情，而是嗯，他们是对我做的事情太多。不管是好还是不好的，但是延续下去的话，就这个这个对我来说也是一个灵魂拷问，<笑>因为因为因为我们家，因为我的家庭没有什么这种所谓的 family tradition， 嗯，我其实是就是人也过人一过了30岁呢，就开始思考下一代的问题，也<笑><笑>、yeah. 我我其实我其实有思考过很多，就是如果我有下一代。嗯、mm. ，我想要去创造一个怎样怎样的 family tradition、mm.。嗯，就是就是，其实我非常非常羡慕那些，就比如说一年就每年到，就是哪一月就会有一个固定的时间，一定要跟家里人就全家一起去旅行。Family mm. 对 ，family trip。就是我有我有类似，就我有这样的朋友嘛。Mm. 我我其实真的是非常非常羡慕这些朋友。对， mm. 因为我我我父母就是。他们的关系也比较微妙，其实他们的关系是比较冷漠的那一种，所以我们整个家庭关系、嗯、整个家庭氛围就就也是比较冷漠的。我我几乎、嗯、我我长大以后就没有跟他们在一起去过旅行了，嗯、就是我我印象比较深的是去年不是因为疫情嘛，然后当时大家都在家隔离，然后就不能出门，然后我在在家隔离的那段时间，我对他们有了很多深入的了解。就是对、mm -hmm. 对,对我我我父母各自都有了很多深入的了解，然后有一次呢，我们就聊到我们我们各自去旅行的一些比较精彩的瞬间，然后我突然意识到，我们每一个人去旅行旅行最精彩的瞬间，都是我们自己去的旅行，是我们三个人各自去的旅行， mm -hmm. 我们都没有跟彼此在一起， right. 对，所以其实当时我觉得蛮蛮伤感的吧。嗯，就是我我印象最深刻，我最 enjoy 的旅行，并不是跟我的家人在一起的。嗯，嗯所以其实我对于如果未来我有我的下一代，有很多很多这样的设想，就是比如说啊，我希望就是每年一定要有一些，要有一个 family trip， 然后不管多重要的事情，一定要就是腾出时间来给家人，或者是说啊，每年什么节日一定要做些什么什么，这些我自己的家庭里面并没有。所以我很渴望、嗯，我很渴望拥有。对，所以我不知道哎、欸，就是说，如果要往大的说的话，我我最 appreciate 就是我最感激他们对我的人生做的最大的一件事情，就是他们在我成年以后给了我足够的自由去寻找我自己。嗯、所以，如果如果这个也算是一个一个事情的话，我还蛮希望我可以做得到的，就对我的下一代
0: 。嗯嗯，考验考验自己当妈的功力。我还记得我们我们之前有一期节目聊到，好像是聊做梦吧，就是聊到生小孩。哦、我梦、啊、哦梦到对对对,对对对对对，我们都梦到过啊。对，就是你梦到生小孩的时候，你知道你当下那个感受是真实的嘛？就是你觉得这个、嗯、这个孩子是从来没有一件东西如此的属于自己。你想想看，那种那种。对对对那种那种拥有感的反差，跟你要 let him or her go 的那种放他自由，这中间我觉得那个那个距离太远了，就是应该是一个很，我不敢想象以后我的小孩如果十八岁，我要怎么去。Anyways， 我先我先我先回回答我自己的对于这个问题的一个， oh. 呃，我刚刚想到的一件一个顺一个细节吧，是。呃，我记得我大学的时候有一次跟我爸去吃饭，然后在一间，嗯、呃，萨利亚，大家听过吗？就是一个平价意大利餐厅、哦嗯，香港也有，深圳也有，台湾应该也有吧，嗯，日本也有，哦，真的、哦，嗯,嗯
1: 嗯，对，
0: 它就是以便宜出名嘛、嗯，然后那时候我大学附近有一间，我就跟我爸去吃，然后呢，我跟他吃饭的时候。就是虽然我们两个人可能也没有非常多很热络的聊的话题，但是至少我们都是互相在就是呃讲话的，或者是哪怕不讲话，安静的吃饭，但是绝对不会拿出我们的手机。可是，在我们、oh. 对，可是在我们隔壁桌呢，就有一个妈妈跟儿子，其实差不多也是我们的年纪，就是妈妈是我爸的年纪，儿子是我的年纪。但他们两个人呢，就在餐桌的两边，就各自在玩各自的手机。我当时看到那个画面，我就跟我爸说，我就说，我觉得我们真好，嗯
1: ，
0: 嗯然后，然后那个那个画面让我就是一直都。觉得说，我以后作为妈妈的话，我也绝对不能够顾着自己。可能手机上是工作，可能是客户，但是如果是我的 family time， 我要陪我的小孩，我一定要确定我自己 one hundred percent 是在我的小孩身边。对，嗯、所以这件事情是，嗯、呃，其实这样聊一聊，我觉得我爸很厉害。对，嗯，我也觉得，对，就是他可以坚持做到这件事情。然后、嗯，呃，这个是我爸的部分。然后我妈的部分呢？我觉得我妈是一个很坚强的人，就是，嗯，她，她对于，我觉得她有一点跟你很像，就是她很会维系她跟身边人的关系。但是、嗯，这一点我不能说我能够完完全全的做到，可是我希望我能够更努力的往这方面做吧，就是。我妈因为她的妈妈就是我的姥姥，也是跟她在同一个城市嘛、嗯，所以她经常都会去陪姥姥，然后陪姥姥聊天、陪姥姥做饭、吃饭、看电视什么的、嗯。我很希望我能够做她，做到像她一样，就是对自己爱的人真的付出，呃，应该付出的时间。嗯，就我觉得她对于家庭的。重视程度是我好像至少现在的我还比不上的，嗯，我希望将来的我可以，如果我是一个妈妈，就好好的做一个妈妈；如果我是一个女儿，就好好的做一个。我我觉得这句话不应该这么说吧，也没有说做女儿一定要一定要就是时刻陪在母亲身边，但是，嗯，我希望我以后能够有多一些时间照顾，对，照顾。照顾妈妈吧，嗯嗯，对，天哪，我说出来都觉得自己、哦、自己自己长大好多、哦，成熟了，嗯、真的，三十岁果然不一样了呢，<笑>是不是？<笑><笑>好，呃，还有一个问题是，其实是你提出来的，但我想先听你的回答，嗯、就是你怎么处理跟原生家庭的冲突，或者是如果有不同的价值观，你要怎么去对待？
1: 其实这个问题虽然是我问的，但是其实我并没有特别好的解决方案。<笑>嗯，我只能说、嗯、我只能说去尝试去尝试沟通吧，因为这个跟原生家庭的冲突还有不同的价值观，好像在、嗯、呃，特别是在我工作以后，尤尤其是现在到了，比如说到了到了到了。到了三十岁这节点，然后呢，我还单身嘛，嗯，嗯所以就就是就来自家庭的压力肯定也是会有的。然后这个时候就还挺能体现说我们的一些价值观的不同。嗯、去年有一个有一个 moment 是我真的是非常非常沮丧、非常 frustrated 的一个 moment， 就是呃去年也是因为疫情，我们就在家，然后呢，在家的话。又没有工作啊，他们也没有工作，我也没有工作。那我们每天呢就干嘛呢？看新闻，因为疫情刚开始的时候，大家都全世界都很沉重嘛。然后你除了新闻，你也没有什么别的可以看的节目。然后在看新闻的时候，就真的是引发出我我们之间彼此价值观非常不同，而且特别是疫情是一个全球化的问题。然后他又就是大家也知道，去年整个过程又有一些 movement 的伴随。所以就，所以就很复杂。去年就乱成一锅粥，然后在乱成一锅粥的过程当中，有的时候我会听到他们去评论一些呃时事，评论一些正在发生的事情的时候，他们背后的那个出发点和那个价值观跟我真的是差距非常非常非常的大。然后有一天我就有点有点悲伤，我就莫名其妙对陌生人很敞开。当时我们在某某一个社交平台上面有一个群，然后呢，在那个群里面，我突然就看到说。呃，好像也有一些同龄人有跟我遇到类似的困扰，就是因为这个疫情，嗯、因为我们每天都在看新闻，对，然后大家就发现说，哇，我我跟我父母之间的价值观，我跟我家人之间的价值观差超远超不同、
0: 嗯
1: 嗯，然后我当时就说，我当时就那天就莫名其妙很很 emotional， 我就忍不住、嗯、就是跟一,一群里面几百个人我都不认识，然后就跟陌生人就说。嗯嗯呃、uh, ，我我觉得还蛮悲伤的。他们就是我我的意思是说，我的父母是不是永远不可能理解我？ Uh, 嗯。然后这个时候呢，有一个人就回我说：“但是我们也永远不可能真正的理解他们。嗯”嗯嗯，因为我在说他就父母是不是永远不可能理解我的时候，其实我是在说我的成长经历跟他们的成长经历已经非常非常的不同了。我所看到的世界，我所经历到的事情，跟他们所来自的那个背景完全不一样，导致我们的价值观，包括我们的经历也不一样，导致我们的价值观很不同。可是我从来没有反过来去想说，嗯、其实我也永远不可能真正的理解他们，因为我也不可能回到他们的那个时代，嗯、他们那个成长背景去经历、去体会他们经历的事情。就是、嗯、我想分享一个小小的故事，就是说到这个，嗯。也是去年我们一起在家隔离的那段时间，在家里吃饭，然后呢，就突然聊到说，呃，六十年代、六七十年代的时候呢，有一场战争，具体是哪场战争我就不方便说出来了、啊。嗯、<笑>对、嗯，反正呢，就是当时呢，呃，有有一场战争，然后呢，呃，就是我父母的那个家乡，就是都在招兵，当时，然后他要先、嗯、先招一些十几岁，就是年年轻人，招到队伍里面，然后呢，在。在在培训一段时间去操练，然后才能正式的进入军队，怎么怎么样，然后才能上去打仗。然后我其实有点不太记得是我爸爸还是我妈妈，好像是我妈妈分享的，就是当时他哥哥的一个朋友就被招进去军队，结果在训练的过程当中就就死掉了。嗯。嗯然后，所以每一次你等
0: 一下，可不可以用就牺牲了，或是就过世了， oh, 或是就离开？ Oh. 就我们我们怎么这么直白？就就死了。<笑> <Okay> .<笑><笑>对
1: ，然后对，就是就我舅舅啦，我舅舅的一个好朋友，就是在这个过程当中就牺牲了，在在训练的时候还没有上战上上战场，只是在训练的时候<笑>嘴瓢，哦、嗯，就牺牲了。然后，所以后来牺牲的那个。他的那个朋友的妈妈每一次看到我舅舅都会哭，嗯，因为他跟我舅舅是朋友，他每次看到我舅舅都会想到自己就是逝去的孩子，然后就会哭。嗯、所以这件事情对我舅舅、对我、我、我、我妈妈的家庭也有一些影响。嗯、其实当时他是用一种很很平淡的。语气说出来的就是啊，就是我突然想起当时，因为我们聊到那个战争嘛，他就、嗯、我爸爸就说他小时候的经历，然后我妈妈也说他小时候的经历，他们用一种很平淡的语语气来说这件事情。可是我当时听完以后，我就觉得我完全无法想象这件事情发生在我身上会怎样，是就是就是，所以其实我完全也无法理解他们成长的那个时代背景。对，所以后来我就觉得。就是我们跟原生家庭之间的这种冲突，不同的价值观是必然会存在、会发生的。互相理解是一件很奢侈的事情，嗯、所以他们不理解我们正常，我们不理解他们也很正常。我,我只能说，大家就努力的去理解彼此吧。嗯
0: ，对呀，嗯。我小时候跟我的原生家庭，无论是爸爸还是妈妈，有非常非常非常多的冲突、嗯，然后每一次的处理方式都是比较激烈的，因为当时小嘛，所以你觉得你有意见要表达，你就会说，你就会表达，无论是一哭二闹三、嗯、离家出走还是怎么样，反正你就会表达，<笑>对、嗯，但是我觉得表达过后。哪怕是一个很激烈的表达，然后你过一个晚上，到了第二天，大家稍微冷静下来了，然后，嗯，有的时候我会写一封信给我爸，有的时候是我爸会写一封信给我，然后再去心平气和的整理自己的思绪和自己真正想要表达的意思，然后会让我们对互相有更多一层的理解。对，嗯、所以我觉得处理，呃，当然我说的这个可能是针对一些比较。比较个人的一些情感的冲突，如果像你刚刚说到那种对于大时代、呃、大事件的价值观的互相的冲突的话，我觉得这一点还蛮微妙的，因为好像我、我、我妈，特别是我妈，啊、呃，不对，因为好像我妈也好，我爸也好，他们都是可能，可能我也是吧，就是，呃，我们更想要去理解对方是怎么想的，嗯，我们不太。会说要没有遇到过会激怒自己的状态，就、嗯、呃我的想法讲出来，我的理解讲出来，他们是会啊原来是这样子就结束了，就是互相不会要求互相一定要认知是一样的，不不太会有这样子的情况。嗯嗯、但但 overall 我觉得呃一个很重要的点，我觉得这个也是我认为沟通上很重要的一点，就是你一定要让对方知道你真正的想法是什么。嗯，因为有的时候人在气头上，或者是呃你的情绪比较不理智的时候，你可能并没有办法完整的表达你真正想要表达的意思，所以那个东西对于沟通来说是蛮危险的。嗯、但如果你可以，要么是训练自己，要么是找一个更好的时机，去把自己真正想要表达的东西，呃，说给对方听。我觉得那个东西对于彼此之间的相互理解也好，或者是呃减少互相的隔阂也好，都是会很有帮助的。对，嗯嗯嗯。好，又是一个很深刻的、很深刻的话题。我觉得我们今天时间、啊、时间也差不多，所以我们我们嗯最后一个问题合并起来问吧，呃，等于是两个问题合并起来问吧，也是一个灵魂拷问。嗯，好，今天好多灵魂
1: 拷问哦，今天灵魂被拷问好多次
0: ，让<笑>我喝口酒压压惊。<笑>灵魂很痛，我也喝一口。嗯，其实聊了这么多，我们都知道，就是其实我们的原生家庭对我们的性格的形成都带来了很多影响，有正面的，也有负面的。那最后这个问题就是，嗯。第一，针对这些负面的影响，因为 apparently 很明显，他们是呃我们的父母给我们造成的啊、呃嗯，所以第一个问题就是，你觉得你有没有原谅你的父母？那第二个问题就是，既然这些负面的影响已经造成了，你觉得你有办法挣脱或者是改善这些负面的影响吗？嗯。你
1: 先回答还是我先回答？<笑>可以呀、啊。<笑>嗯，那我先说好了。第一个问题，呃，我有没有原谅他们或是释怀？嗯，呃，答案是有，对，嗯、而且是这几年吧，就是最近这两年的事情。哦、嗯嗯，所以是蛮蛮真的是蛮 recently 的事情、嗯。然后那个释怀的点呢？其实那个瞬间，我可以跟大家分享一下，就是，呃，我大概在一八年的时候有上一些课程，然后那些课程呢也是跟原生家庭啊、医治恢复有关系的。然后当时上课的时候，嗯、呃，老师就让我们每一个人拿出一张纸，他其实做、嗯、做了很多很多练习，然后很多练习都是跟你，呃，要去回忆你从小到大长大的一些瞬间和经历，然后以及。呃，你要把你跟你父母的关系画出来，嗯,嗯的这样的一些活动。然后我印象比较深刻的是，有一次我在画一个呃 family tree 家家谱的时候、嗯，因为我没有下一代嘛，所以我就、嗯、呃就画我的上一代，然后再画他们的上一代，再上一代这样，就是我知道多少我就画多少、嗯。然后我当时在画我就是画到我爷爷奶奶的时候，我就突然发现说，其实他们两个都。某种意义上算是孤儿吧，呃，因为我、嗯、据我所知，就是我奶奶没有跟她的亲生父母长大，她亲生父母没有、嗯、没有去世，但是出于某种原因，她是在另外一个家庭，就是被寄养长大的，嗯，所以她肯定也经历了，真的是一辈子可能经历了很多，就是那种寄人篱下的瞬间。而且我还记得，就是我奶奶去世的时候，她葬礼那天，嗯。他的其中一个哥哥来了，他好像只邀请了，嗯、不，不是他邀请的啦。但是就是、嗯<笑> oh, ，of 哦 course 不是他邀请。OK， 但是吓人，真的是<笑><笑>大晚上的。<笑>但是就是大晚上的。的<笑>，嗯
0: ，但但是就是哥哥来了
1: 。只有他的一个哥哥来了，对，然后、嗯、呃，听说他的那一个哥哥是在他长大的那个家庭里面。首先，他跟他哥哥不是亲生的哥哥，因为他是寄养的嘛。嗯、然后，这个哥哥据说是当时就是在他成长的、嗯、呃过程当中跟他关系最好的，就对他最好的。嗯，所以当时嗯，他哥哥也带着他们全家，就是他的子女还有孙子一起来参加我奶奶的葬礼。对，嗯，然后这个瞬间其实对我触动也是蛮大的，因为我也无法想象，就是我无法想象他的成长经历。然后呢，我我也是，当我画到我爷爷的时候，呃，据我所知呢，就是我爷爷是有一个他的亲生的母亲，但是他亲生的母亲眼睛不太好，嗯、就是有点像是，呃，因为当时的那个战争的环境，所以我爷爷失去了他的他的大哥吧。失去了他的一个，失去了他的几个兄弟和他的呃父亲，然后就只有他跟他妈妈在一起，而且他妈妈就是因为眼睛的问题，所以就有点相当于是半个残疾的妇女这样。所以，我爷爷也是在一种比较颠沛流离的状态下长大，而且他要照顾他的妈妈。所以，我在画到他们两个的时候，我突然一下子就还蛮释怀的，因为他们的成长环境也使得他们不知道怎么样去爱他们的孩子。然后我父亲在这样的一个家庭下长大，嗯、他可能也他当然也是不知道怎么爱他的孩子，可是我觉得他在他可以接触到的、嗯、他可以做到的范围内，已经给我最好的了。所以其实，所以其实当当下那一瞬间有蛮多的这种释怀。但是如果你说呃释怀也好，原谅也好，我觉得它都是一个很漫长的过程，也真的都是这两年我在。就是越来越了解我的父母，然后越来越了解很多关系的复杂性，然后包括我自己的成长，我才嗯、呃、对他们真的是嗯现在对啊，现在其实应该说是都算是释怀或是原谅，嗯，嗯只是说、嗯、以前有一些伤害，他肯定还在，但是就是说对他们的那个情感，其实我已经不会再揪住说啊，我我今天的我的一些负面的东西都是因为原生家庭，我不会再这样子去。去 blame 他们，嗯嗯，那你呢？哎，好像还有第二个问题哦。你、就是、你要你要不先说这个问题
0: ？啊、<笑><笑>对对对对对。好，嗯、呃，我的话，我不记得是不是有一个瞬间我，我我决定说我要原谅或怎么样。但是我的感受是，嗯，嗯我后来懂得那个道理是，他们不是为了伤害我而做出这样的决定。嗯。嗯那从这个角度出发的话，我没有，我没有办法去说恨他们，或者是呃不原谅他们，或是不释怀，因为是他们的性格造成的，是他们的这个事情等于说，如果你从一个更高的角度去看这件事情的话，呃是注定会发生的就是只是早晚的事情。其实我会庆幸他们在我还比较小的时候就做了这个决定，我觉得这个决定是对的，因为如果。我觉得是，当我慢慢越长大，越接触比较多，我不能说我懂爱情，但是是，当我对爱情有了更多理解之后，我就觉得，呃，我我认可说，如果你觉得对方不是对的人，早一点离开，对，嗯、所以。嗯，我认可他们做的这个决定，只是我很不幸是一个受害者而已，嗯、跟你一样、嗯，就是有一些伤疤是可能没有办法这么快愈合的。但是，嗯、呃，如何去让这个伤疤，就是如何处理好这个伤疤，或者说跟他共处，是我们自己的功课。我没有办法完完全全去责备他们造成的，这个对他们来说也不公平。对，嗯、对
1: ，嗯，嗯那下一个问题你，你我先可以<笑>顺着可以可以对对对
0: 对，所以说我们有没有办法挣脱或者说摆脱他们呃原生家庭对我们带来的负负面影响？我觉得是是可以的，但是一定是有代价的。嗯，对。其实我认识蛮多人，就我认识了很多人跟。大家各自跟自己的家庭关系都很不一样，有的人可能跟家庭关系非常的密切，那爸妈说什么他就会去做，他不太会反抗，呃，他不太会拒绝爸妈的好意。那常常他的理由就是，呃，如果我这么做的话，我妈会怎么样怎么样，我妈会不开心，或者是我妈会不同意。嗯，嗯我只能说这个是。这个真的看你怎么去定义自己将来的人生吧，就是呃，当然可能很多人如果是生长在一个蛮好的家庭环境，就是父母很爱你，也给到你很很就是蛮好的物质的条件，然后嗯，其实没有什么好抱怨的。我觉得你这样子去遵从爸妈的意愿没有什么不对。那可能对于有些、嗯、呃，可能有一些人他。呃，本身就不认可父母的价值观，不认可父母对自己的教育方式的话，那我只能说，如果你要挣脱，或者说，嗯，去有一个更强有力的自己的 statement 的话，你要做好心理准备，就是你可能真的会有一段时间得不到来自家庭的支持。你，你，当你还有家庭支持的时候，你不会知道失去这个支持对你来说会有多大的不同。但是我觉得，嗯、呃，这是一个自己成长路程上要面对的。我我觉得，如果称称之为 battle 就有点太严重了。但是，嗯、但是呃，如果你想要得到一件你想要得到的事情，你必须要做一些你不喜欢做的事情。对、嗯，所以我觉得我们完全有办法去成为自己想要成为的那种人。呃，也完全可以说，呃，我不会因为我父母是怎样，我就要怎样。只是说，你需要有一定的意志力去认可自己的价值观、嗯，去相信自己所相信的东西，然后让它实现
1: 。对，嗯，嗯其实我对这个我话题，就我对我们最后的这个问题的观点，跟你也有一点呃类似吧。就首先答案是，我觉得是 yes。我们肯定有办法可以挣脱原生家庭对自己，不管是性格上还是很多方面的负面影响，这是肯定的。Yeah. Yeah. 我觉得原生家庭对我们的影响，它，我觉得它也不是说完全百分之一百的是那个因，就是是那个原因。Mm. 我觉得它只能说是其中一个原因 ，one of the factors。对， mm. 因为在我们的成长过程当中。原生家庭对我们的影响固然是很大，但是呢、嗯，我们自己的经历其实对我们的塑造也蛮强的。是，嗯、所以我觉得归因是一种吧，就是说，当我们意识到哦，我我有这个问题，我有那个问题，我有这些不好的、不好的那个性格也好、嗜好也好，怎么怎样怎样也好，可能是来自于我的我的原生家庭。It's OK， 就是意识到那个原因是可以的，嗯、但是原因永远不是解决方案。解决方案永远是在我们自己手里，就我们不可能抓住我们的父母，抓住原生家庭说，你看今天我的这一切都是你害的，所以，<笑>所以你要怎样呢？<笑>事情已经发生了，其实其实没有办法，没有后悔药吃，然后我们也不可能再回到过去说，哦，我的人生再来一遍，所以唯一的解决方案就是真的是自己意识到自己。的这个不好的点，有意识的去刻意的去改变它。我觉得，嗯、我觉得这些年大家特很多人不是会去看一些心理医生啊，怎样怎样。嗯，我觉得这些年大家都很爱提“原生家庭”这个词，是就好像原生家庭是一个万能药，就是你的所有的一,<笑>一切的不好的东西 ，OK 都是来自原生家庭。但是，我觉得。一味的去 blame 自己的原生家庭，它也不是一个什么很健康的一种想法，因为过去的事情不能改变，嗯、而且，我觉得一味的去 blame 原生家庭，有一种在就是消减我们的那个自由意志，就消减我们靠我们自己的后天的努力可以去改变的这种自由。对，嗯、其实我们后天是可以去改变的。嗯、对，对，所以就是。呃，具体改变的方式方法就就有很多啦，就不不讨论细节。但是我我根据我自己的个人经历的话，哇，我觉得后天后天对我的影响可能比原生家庭对我的影响要更大。嗯嗯，是的
0: ，对。好，我觉得今天我觉得今天很感谢我们 ，I'm so proud of ourselves， 就是我们分享了很多各自的一些非常 vulnerable 的。Oh, 经验和故事，然后我也很希望听到这一期节目的你们会嗯，嗯，我们是久违了这种风格。其实我们一开始是蛮常，其实我们是走这种走新路线的，对对，所以嗯，如果你是比较后面才才才认识我们的话呢，就是欢迎你们重新认识到。这是我们最真实的面相。<笑>那今天节目的最后呢，会有呃两个，不能叫特殊宣告吧？啊、呃，有一个就是我们前段时间就收到一位听众的来信。那这一封来信跟之前有非常大的不同。首先它很长，呃，其次呢，它是来自于一个非中文母语的听众。对，这、嗯、位 Ben 啊、呃、，Ben 同学，对对
1: ，这位这位宾、就是
0: 、哲同学啦。<笑>人家有中文名的，对，冰哲同学，对,对,學对他很，因为我们之前就发现蛮多朋友是有很多听众是听我们的节目在练习自己的中文听力或者是中文能力、语言能力、嗯、，which is quite surprising。可是我们也慢慢接受了这个事实，<笑>没有，我们我们欣然接受，<笑>我们很开心，我
1: 们很开心，对
0: ，然后对，所以呃，冰哲同学就是。呃，解答了我们的疑问，然后，然后让我们知道哦，所以是原因一二三四五才会让我们就是在学习中文的世界当中就是这么的受欢迎，找到了一个自己的位置。<笑>对，感谢感谢大家，呃，无论你是出于什么原因听我们的节目，都很感谢大家对我们的支持啦。那另外还有一个小轩。哎，等等等等，我还我还想要我还想要再夸
1: 一下这位冰哲同学，我我我蛮意外的，就是首先<笑>首先我一开始看到他的名字是一个很很很很就是很中中文的的一个中文名，但是呢、嗯、我一看他的那个原名呢又是一个就是非文的非华人，非英文，<笑>对对对<笑>但是我在想说，我连说了两句废话，<笑>对呀、啊，中。因为无聊，因为没英文。Anyways， 对，然后当我发现他是，首先他是一个非，就是非中文母语的一个一个一位同学，然后他是他是一个美国人，对，然后他用中文写了很长、欸，哎，其实我想说他的中文还真的是蛮好的，是。我我不知道他有没有在说中文的环境下就是生活过，他好像只提到他有大概五年的呃中文课程的这种背景。可是我想说，如果他没有在中文环境下生活过，他只是靠上学上课可以达到这个水平的话，我我还蛮……那
0: 你的语言学习能力就跟温迪一样棒棒了呢？
1: 咦、欸，趁机夸了一下自己。<笑><笑>我还蛮 impressive 的，对啊，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，我就没有，我
0: 就其实想，其实其实就是想夸一下他的中文。嗯、oh, ，好的，恭喜你得到了 i 艾菲的表扬<笑>、uh, 我们的第二个事项，就是因为前段时间在情人节的那天晚上，我们有去 Clubhouse 开了一个房间，然后聊了一些我们的对于爱情电影的一些 topic， <笑>但是呢，当时其实我们在。嗯，设定那次的开房间，我们本来是想说要录音，然后把它作为一集特辑放在我们的节目当中的。可是呢，出于一方面有一些技术的原因，另一方面也有一些就是内容准备的原因，我们最后觉得那一期节目可能还不是很适合呃放在我们正式的特辑当中，所以就。呃，决定不会放在特辑当中了。不过呢、嗯，我们之后也会在 Clubhouse 不定期的有一些比较随性的开房间的活动，也可能会邀请其他朋友一起来加入。那就是一个更加轻松、不那么有主题性，但是呃，就是以互相聊天为为主的一个环境吧。所以也欢迎大家去。如果你是嗯。呃就是啊，如果你是 iPhone 用户，或如果你是苹果用户 ，But anyways， 如果你有 Clubhouse 的话，就欢迎大家去 Clubhouse follow 呃 ，Ivy 跟 Wendy， 然后就会看到我们有的时候开房间，可以跟我们呃有更多聊天的机会喽。好，那最后也是 Again， 因为这一期我觉得呃，再次我觉得真的很感谢 Ivy， 也感谢我自己分享了那么多非常<笑>。非常非常隐层的对私密的话题，我觉得如果大家真的喜欢我们的节目，呃，真的请你帮我们分享给更多的人，因为我们需要嗯获得更多的支持，才能够支撑我们继续。呃，就是健康的在这个行业发展。所以，如果你是用 Apple Podcast 收听的话呢，你能做的就是给我们一个五星的评分，以及留下一个评论，或者你也可以把它在你的 Social Media 上分享给你身边的人。我们有在各个平台都有，就是我们的节目，也可以在 Instagram， 还有呃呃 Facebook， 还有微博去 follow 我们的账号。然后也可以加入我们的听众群。那这个加入的方式呢，会在我们的 Instagram、微博还有呃 Facebook 都会发,发布我们的二维码，大家去扫描那个二维码就可以加入这个微信群，可以呃 virtually 面对面的跟我们聊天，跟我们提问。<笑>对，以及我们的博客<笑> we got blog com， 虽然上面有些东西可能是比较久之前的，但也都是我们真心写给大家看的一些文字。嗯、好。那我们今天节目就到这边啦，今天聊得非常开心，那也期待下个礼拜的电话，对，<笑>对期待下个礼拜的电话。那我们今天就这样，下次再见，拜拜，拜拜。